0: Oi, 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 gente. Como é que vocês estão? Estamos mais um Comunicast.
1: Esse é o podcast do Programa de Educação Tutorial dos Cursos de Comunicação da UFC. Aqui quem fala é o Wesley. E eu sou o Eldo. A gente está no ar com mais uma edição maravilhosa
0: desse podcast cheiroso. Quer saber o que temos para hoje? Fica ligado porque está muito massa. A gente vai falar sobre algo que todo mundo gosta Que é cinema Como ele influencia a sociedade? Qual é a relação entre ele e a publicidade?
1: E ainda, quais os espaços de um publicitário no audiovisual? A gente vai tentar responder essas e outras perguntas de um milhão de dólares E a gente trouxe um convidado especial Mas, antes disso, eu queria contextualizar um pouquinho aqui para vocês O cinema é o meio de comunicação de massa com imagem mais antigo Ele data lá de 1895 com os irmãos Lumière onde eles realizaram a primeira sessão comercial de cinema e eram filmes próprios.
0: Daí, um tempão depois, lá no começo dos anos 70, essa forma de arte ganhou grande visibilidade através de megaproduções cinematográficas. E aqui eu gostaria de citar a maravilhosa franquista Oz, do cineasta George Lucas. Para vocês terem noção, só o primeiro filme faturou 1,6 bilhão e ainda abriu portas para cativar vários fãs com muitos produtos inspirados na saga.
1: 1,6 bilhão é, tipo, muita coisa. Hoje é muito difícil um filme conseguir isso. Obviamente tem as franquias muito loucas, tipo da Marvel, que conseguem isso em 10 dias. Uh, desde então a publicidade ela faz uso desse meio de comunicação para propagar produtos e serviços e governos, e governos desde sempre. Uh, principalmente se a gente fala do cinema dos Estados Unidos e a gente pega como referência esses grandes estúdios de Hollywood.
0: Daí, um dos grandes exemplos desse namoro entre as indústrias de entretenimento e da publicidade Foi o comercial de 1984, da Apple, para o lançamento do Macintosh Dirigido por Ridley Scott, que já era popular pelos filmes Alien e Blade Runner Ele foi exibido no comercial de nada menos que o Super Bowl Então não dava para fazer coisinha simples, né?
1: Aí, a partir daí, a gente vai tomar vários questionamentos. A publicidade, ela se usa do audiovisual? E o audiovisual precisa da publicidade? São perguntas bem de um milhão de dólares, não é? Mas para responder isso, não é a gente que vai responder isso, é uma pessoa profissional, uh, a gente trouxe o Alan Góis. Ele é mestre em comunicação pela UFC e ele já estudou no, no Porto da Cima das Artes, no curso de roteiro de longa-metragem, no laboratório de audiovisual. E aí, Alan, eu queria que você se apresentasse para a gente. Eu queria agradecer pela sua presença. Deus te abençoe e ilumine. Fale um pouco aí da sua trajetória.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu que queria agradecer pelo convite de estar aqui no Comunicast. Acho que podcast é sempre um espaço super legal, super descontraído. E para discutir um tema que eu acho que é super interessante que é essa relação entre cinema e publicidade. Né?
1: Obrigado pela sua presença. É, a primeira pergunta que eu quero fazer... Na verdade, é uma curiosidade pessoal mesmo... Uh, você é mestre em comunicação... Mas você vem do curso de cinema... Então é bem misto... É, por que foi assim? Como foi? Como foi que surgiu o seu interesse pela comunicação? Como foi a sua história lá no cinema? Como foi que deu tudo isso? É, na verdade, eu sou formado em
2: publicidade... que eu entrei no, na universidade em 2009... Então, aqui na UFC ainda não existiu o curso de cinema... E aí eu acabei indo para publicidade porque eu achei que era o que tinha mais relacionado com cinema. Eu sempre quis ter estudado cinema, né? mas acabei indo para publicidade por conta, é, enfim, dessa, dessa situação da universidade no momento. Né? Mas, estando no curso de comunicação, eu percebi que um olhar da publicidade, um olhar da comunicação Sobre o cinema, sobre, enfim, sobre a sociedade, era um olhar interessante, era um olhar que me agradava, então, de certa forma, eu sempre tive um pouco dessas duas áreas que acho que a gente aprende que estão muito separadas, mas, na verdade, elas estão muito interligadas, né? Então, para mim eu meio que entrei no curso de comunicação, no curso de publicidade com essa visão de que queria ter estudado cinema, mas e aí fui dando o meu próprio jeito
0: de interligar as coisas assim.
1: Um dei time acadêmico, né? <risos>
0: e ela, para quem é formado em publicidade, quais aberturas são possíveis de encontrar para atuar no audiovisual? Hoje, eu vejo que muita gente está saindo das universidades
2: e estão atuando em áreas que são totalmente diferentes do que elas estão formadas. Oh, assim. okay. O mercado de trabalho está muito dinâmico, o mercado de trabalho muda muito rapidamente e, às vezes, a universidade não consegue acompanhar esse movimento e, às vezes, nem precisa acompanhar esse movimento. Né? É, então, fica muito a cargo de cada sujeito, de cada egresso da universidade se relacionar com essas mudanças. assim. Eu consigo pensar que existe, primeiro, como eu tinha falado ali no início, eu acho que a gente tende a achar que essas duas áreas estão muito distintas, estão muito distantes, mas, na verdade, elas se encontram, né? Se a gente pensar que, o, como vocês falaram, o cinema é o meio de comunicação de massa mais antigo. Na verdade, o cinema é o primeiro meio de comunicação de massa. Né? O Edgar Morin fala isso. Então... É, é a partir do cinema que se estrutura a sociedade que a gente conhece, é a partir do cinema que foi possível uma publicidade é a partir do cinema que foi possível uma comunicação de massa, então a publicidade e o cinema eles estão muito relacionados, né, a publicidade por exemplo, se você pensar que até pouco tempo atrás, o grande produto da publicidade era o comercial de televisão, né, não, não era necessariamente o impresso, não era enfim, não era o gráfico, não eram os outdoors, eram o comercial de 30 segundos da televisão que conseguia chegar a milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, o cinema e o audiovisual e a publicidade são áreas que, que estão bastante interligadas. E aí, quem, para um profissional que sai de com uma formação de publicidade, às vezes acho que a gente fica muito nessa ideia de trabalhar só ali na área do design, ou no marketing, né? e não consegue fazer essa ligação com o audiovisual, que deveria ser natural, né? É, então, eu acho que eu consigo pensar de, de cara que existe uma, uma área que é muito pouco explorada, em termos até de estudo, que é a publicidade do cinema. Né? Pouco se fala sobre isso, pouco se estuda sobre isso. Né? Como que se constrói um trailer interessante? Como que se constrói um, um posto interessante? Como que se constrói uma sinopse comercial interessante? Né? Eu acho que tem pouquíssima gente atentando para isso e que deveria ser uma área... Que um, acho que o olhar de um publicitário, né, que também compreendesse um pouco do processo de produção audiovisual, de produção cinematográfica, teria muito a, a acrescentar nisso. Né? Então, acho que de antemão, num, mercado, num modelo de mercado mais tradicional, acho que um, um publicitário já poderia se apropriar desse, desse espaço que a produção cinematográfica propõe. Né? Mas, como eu tinha falado, como o mercado está cada vez mais fluido, né? Sim. acho que o interessante de, de, da formação publicitária, acho que é um pouco dessa formação é, de uma compreensão do que é essa sociedade massa, de uma compreensão do que esses produtos culturais significam dentro dessa sociedade, né? e que isso não isenta a pessoa de poder trabalhar até no próprio processo de produção cinematográfica, se ela, assim, o deseja. Né? O, uh, o desafio é tentar fazer essas pontes de encontro que vocês estão fazendo um pouco aqui, uhum. né? mas que eu acho que não é impossível. Né? Pelo que eu vejo, e do que eu vejo até da, do perfil de alunos de publicidade, do perfil de alunos de cinema, é, e de egressos também acho que o mercado está cada vez mais mais distante dessas amarras que a gente tem em termos de acesso ao conhecimento
1: uhum. né? você falou de uma coisa muito legal que era sobre uh, os comerciais seriam usados e tal para atingir público e durante muito tempo da minha vida eu acreditava que não isso não funcionava e... Eu nunca tinha percebido que quando passava comercial de alguma coisa que eu me interessava muito... Por exemplo, um filme ou um livro... Eu era a primeira pessoa a comprar, porque eu via a propaganda. E uma vez eu estava destrinchando os valores que eles utilizavam e tal... E meio milhão de reais por 30 segundos. E eu ficava me perguntando... Caraca, como isso é possível que eles paguem tanto dinheiro? E são muitos gastos, às vezes gastos que ficam bem acentuados com publicidade... O cinema tem feito isso bastante e que eu não via retorno, mas percebia que eles tinham retorno. E você também falou dessa proximidade que você encontrou com a publicidade e o cinema. Você poderia falar só um pouquinho mais como é que ela se deu assim no seu trabalho? A partir de que momento você começou? Não, isso aqui me chama bastante a atenção.
2: Eu falo um pouco dessa ideia de que são áreas muito distintas, porque mesmo quando eu pensava em publicidade, eu achava que eu não conseguiria pensar em cinema, né? E eu tentava fazer esse esse encontro. E aí a partir mais ou menos do meu do meu mestrado, ainda pesquisei sobre cinema, depois eu trabalhei como você falou em roteiro de longa-metragem, depois trabalhei em curadoria de cinema, em produção para TV. Então tudo eu achava que eu tava ali distante da publicidade, que a publicidade não era o meu lugar, digamos assim, né? É, eu acho que eu só voltei a pensar sobre esse encontro quando eu voltei a dar aula de publicidade. E aí pensar também que muita, muita coisa mudou desde que eu estudei publicidade para o que é agora. Né? Na minha época, publicidade, a grande publicidade era essa, de televisão. Por mais que a gente não assistisse... Né? por mais que a gente fosse ali no banheiro ou fosse pegar uma comida ou enfim, ou fosse faz fumar um cigarro enquanto os comerciais estavam passando é, a publicidade majoritariamente ainda era televisiva, né? a televisão ainda é, é, captava a maior parte de, fi de financiamento da publicidade né? e de atenção também dos espectadores, então e hoje isso já está mudando um pouco com o advento da internet né? com a popularização da internet, hoje a lógica já é outra. Mas acho que essa relação de publicidade e audiovisual, digamos assim, né, ela, ela se dá muito nessa construção dessa publicidade televisiva. Hoje, a gente parte para a internet, e aí a publicidade já fica um pouco mais distante dessa lógica, mas ainda assim eu acredito que o audiovisual tem um poder muito muito forte né porque a gente ainda está numa cultura muito visual né? numa cultura de visualidade então é, uma imagem em movimento atrai muito mais do que uma imagem estática né então acho que é, tem essa ainda existe essa relação muito forte mas a gente tem de achar que não né? não sei se eu te se eu te respondi assim agora por outro lado do do cinema né se pensar em cinema porque eu penso essas três coisas, né? publicidade, cinema e audiovisual. O cinema seria uma instituição, né? é uma instituição social em que o audiovisual se estrutura de uma determinada maneira, né? para contar a história, né? para que você vá para a sala de cinema e compre a pipoca. O audiovisual seria qualquer outra prática que envolvesse as imagens audiovisuais, incluindo aí a publicidade. Né? E a publicidade como qualquer prática que tenha o um intuito de... É, propagar ou de divulgar alguma informação, um produto, seja lá o, o que for. Então, acho que quando a gente pensa em cinema, acho que ainda tem essa... O cinema hoje, ele ele vive de publicidade, na verdade, né? Se você pensar, tem um, um autor que é o Henry Jenks, que fala da cultura da convergência, muito top, sim, muito top. né? <risos> que fala sobre essas narrativas transmídias, sim. né? Então... Hum. Hoje, a publicidade é narrativa. Hoje, a publicidade é cinema também. E o cinema também é publicidade. Né? Porque hoje já não se, não se tem essa... Ah, eu, eu vou assistir esse comercial para assistir esse filme. Né? O comercial faz parte do filme O filme faz parte do comercial O jogo de videogame faz parte do, do, do comercial Então está tudo muito interligado né? E aí voltando novamente para a questão da formação Se o cara que estuda publicidade ou que estuda cinema Não compreende essas questões né, Ele está, de certa forma, correndo por fora do que está
0: acontecendo né? Com toda certeza E você falar que tipo antes, é, a graduação focava muito no off, né? Offline sim, sim. e aí focava na TV que era o alcance, influência muito grande, né? Uhum. E hoje em dia, por exemplo o alcance também tá muito no YouTube, por exemplo, né? Outra, outra plataforma Então, muitos comerciais muitos VTs são feitos pelas agências, mas nem vão a TV mais, vão, ficam só no YouTube que aí, lá mesmo, as pessoas mesmo compartilham, né? Uhum. né? O, a passiva de viralização é muito mai, maior, sim, orgânica. E uhum. a gente está estudando para isso, inclusive, né? Como uhum. fazer cada vez mais atrativo uhum. e, e para pegar nichos, né? Tipo, às uhum. vezes a gente estuda para não pegar todo mundo, mas aquele público que a gente quer, então, fazer uma narrativa, um storytelling que seja atrativo, que as pessoas compartilhem por si só, uhum. é, eu acho meio a sacada dessa nova forma de graduação assim, sem esquecer do offline, claro, né uhum. é, eu acho que a publicidade tem uma, uma característica
2: que é muito interessante para quem pensa em trabalhar com cinema ou para quem tenta fazer essa relação com cinema e audiovisual que é uma, é uma capacidade de síntese. Uhum. Né? Quando você fala dessa questão do YouTube, do vídeo do, do, do YouTube, a grande característica dela são os 5 segundos. São né? então, os 5 segundos do YouTube. E aí você tem que ser sintético, você já tem que dizer sobre o que é aquele vídeo, sobre o que é aquele produto, sobre que universo você está tratando. E já Com... ser super atrativo. Já tem que ser atrativo, tem que ter as cores da, do produto, tem que ter o tom do produto, a narrativa do produto em 5 segundos segundos, né? então acho que o, o publicitário tem esse esse olhar que é muito interessante que é um olhar de síntese, né? como que a gente consegue sintetizar a nossa mensagem para passar isso em cinco segundos e a pessoa fica ali, ah, não eu quero continuar sabendo um pouquinho mais ou quero continuar a ver esse esse comercial, né? Eu acho que tem essa característica e tem uma segunda característica que eu acho que é muito interessante do publicitário também, que é o estudo do público. Uhum. Né? No cinema, quando a gente pensa, acho que alguma na área do cinema ainda se tem uma certa rejeição a essa ideia de público. E na publicidade a gente domina muito bem essa ideia de público, de entender quem são essas pessoas que estão... Que estão vendo essa mensagem, né? De que estão se relacionando com a gente. E não no sentido... É porque, às vezes, a, a, a galera faz num tom meio maquiavélico, né? Sim. De persuadir, de, de convencer. Não é necessariamente isso. Mas de como se relacionar Sim. com esse público, né? E aí você está falando dessa cultura de nichos. Né, que seria também o, o, o pós-sociedade de massa. Né? A gente não constrói mais uma mensagem para atingir um, uma grande quantidade de pessoas, mas nichos. Né? Então, como compreender o, a identidade desses nichos, como, como se relacionar com eles, né? quais são os signos, quais são os elementos simbólicos, quais são as narrativas que os atraem, que os interessam. Então, acho que tem essas duas características que os, a publicidade proporciona, que no cinema, isso também também é, é presente assim uhum. se você pensar no cinema de Hollywood ele é isso né ele consegue compreender o que é o público né ele é todo trabalhado em cima de pesquisa de opinião de como que é, é, de como que aquele filme chega né antes do filme ser lançado você tem uma série de testes de exibição para ah não faz esse corte faz tira isso tira aquilo né então é todo de certa forma dentro dessa lógica um pouco mais mercadológica a gente poderia dizer Sim. assim né então, o, acho que a publicidade tem esse olhar muito interessante de síntese, de se relacionar com o público, que acho que no cinema brasileiro ainda falta, a, ainda existe muita resistência uh -huh. em tratar disso, porque a gente tem se achar que é uma lógica capitalista, malvada e tudo mais, né? Mas que a, se você conseguir olhar por, outras, por outros vieses, eu acho que traz, traz contribuições interessantes para a linguagem cinematográfica.
0: É, tipo, própria próprio é, estúdio de cinema, né? Tipo, Pantera Negra. Sim, é, sim. Não surgiu do nada a ideia de, de fazer o filme, né? Tipo, pesquisas. E com as redes sociais, é, eles perceberam que é muita pressão pela representatividade, né? Uhum. Então, por muito tempo, as pessoas negras eram excluídas, eram invisibilizadas. E aí, com as reclamações que vem sendo esses anos todos, é, fizeram esse filme, que foi um sucesso, inclusive, né? Então, isso nos leva à próxima pergunta, que é, tipo, é, a gente é possível ver pequenos sinais na publicidade atual de representação das minorias. É, você acha que o cinema mainstream também está seguindo essa lógica? E, e também quais desafios em relação a isso é, as duas indústrias ainda têm que enfrentar? Uhum. Eu, esse é um assunto que eu me interesso
2: bastante. assim Até por ser LGBT, por ser gay, eu acho que me, me interessa como que essas minorias que estavam... Não, que não estavam sendo representadas anteriormente Sim. começam a ser representadas dentro de uma lógica de mercado, digamos Sim. assim. Né? Eu vejo que existem dois movimentos muito fortes que causam isso, movimentos em termos de sociais, movimentos econômicos e sociais. Num primeiro momento, é, eu creio que isso vem mais ou menos a partir dos anos 60, uhum. quando quando você começa, quando o capitalismo ocidental começa a compreender que essa sociedade massa não funcionaria. Né? Imagina se todo mundo tivesse um iPhone e esse iPhone funcionasse durante 10 anos. Se todo mundo tivesse um iPhone e esse fu iPhone funcionasse durante 10 anos, a indústria de, de celular quebraria Estagnaria, porque não vendaria etc, mais. Etc. Né? Sim, sim, sim. Então é preciso criar o iPhone para as classes de maior poder aquisitivo. É preciso criar um iPhone rosa para quem é, né? Para quem, quem é moderna. Você vai criando essas identidades. Né, para que o, o sistema econômico passe a funcionar. E isso começa, eu digo, a partir dos anos 60, porque ali nos anos 60 você tem um movimento de contracultura muito forte, né, dos hippies e tudo mais, mas que logo é engolido por, pela, pelo sistema econômico também. Né? Então a gente tem um pouco desse, desse processo que nasce ali dos anos 60 e... Hoje, com o advento das redes sociais, com o advento da internet, né, essa cultura de nicho fica mais forte ainda. Né, porque a gente é, passa por essa sociedade massa para uma sociedade de rede. Né, em que uhum. esses nichos se conectam através de redes, através de pontos. E se organizam. Né? E se organizam. Né? Então, eu creio que essa seria uma tendência natural dos produtos de comunicação. Né? porque não, não veio dos produtos de comunicação, veio de uma mudança social, uhum. digamos assim. Uhum. Né? Ou, se, ou se empurrava questões sobre os negros, sobre as mulheres, sobre os gays, nesses produtos de, de comunicação de grande alcance. Talvez hoje a gente nem possa mais falar que são produtos de comunicação de massa. Não sei, acho que é uma das questões. Mas ou se, ou se tratava disso, ou eles iam perder espaço, porque as pessoas não se viam mais representadas nesses produtos, né? Essa questão de representatividade. Então, é, eu, eu tendo a olhar com um certo... Primeiro, acho que com um certo otimismo. Eu acho que é um, é um movimento legal, é um movimento interessante, mas que é um movimento que tem, outro, tem, tem seus problemas. Né? A partir do momento que o discurso passa dos sujeitos para a empresa, né? para a comunicação de massa, uhum. ainda tem muito desses discursos ah, de isso não me representa. Ah, mas é, é o negro que faz isso, que é assim, assim, assado. Não é o negro de tal forma. Ah, é o gay que é o branco, não é o gay que é assim, assim, assado. Né? Então, existe, tem, existe muito espaço para debate sobre Sim. isso. Uhum. Né? É, mas o que eu consigo dizer com certeza, 95% de certeza, é que eu acho que essa essa tendência é uma tendência que tinha que acontecer por conta dessas mudanças sociais, devido à internet, devido a essa a essas questões no próprio sistema capitalista, né? Elas tinham que essas essas minorias elas tinham que passar por esse por esse movimento, né? Que antes realmente a gente dificilmente teria um filme protagonizado por negros, um filme protagonizado por LGBTs, um filme que tratasse dessas questões, né? Inclusive o início do cinema é bem racista, uhum. né? É, tem toda uma, uma questão sobre o Griffith, que é um dos caras que compõe a linguagem cinematográfica e tudo mais, e de como ele retrata os negros com blackface, de como ele é, conta histórias da Ku Klux Klan, né? Então tem, assim, é um movimento que de certa forma é muito interessante perceber que em 100 anos isso... Né? Isso tendeu para outra coisa Mas é, é... Não, Acho que não dá para ser nem otimista Nem pessimista <risos> né? Acho que uma, uma da parte das questões que tu colocou Quais seriam os desafios Sim. Eu acho que é entender o que é que esse, esse movimento né? é, Traz de bom Para essas questões para as, para as minorias sociais E o que traz de, de ruim né? Eu acho que sempre a, esse, Quando a gente fala em sociedade De massa, em produto cultural Em cinema, em publicidade Sempre existe um lado bom e sempre existe um lado ruim. Nunca existe apenas um dos lados. Então né? a gente
0: fica de olho, né, gente? É.
1: Mas deixa eu só fazer um adendo, porque essa, essa discussão é muito... Eu queria passar a manhã inteira falando sobre isso, porque é muito legal. É, você falou de uma perspectiva histórica que foi bem bacana. E falou da evolução, né? Tipo, desde quando surgiu, que foi bem racista e que foi mudando. E que, infelizmente, a gente tem algumas coisas uh, que a gente vê na TV... É o que tem pra hoje, infelizmente, uhum. e esperamos que mude. E eu tava lembrando dessa perspectiva que você deu, com coisas que eu assistia antes e que eu assistia hoje. Por exemplo, não sei se você conhece, Gossip Girl. Eu é. já ouvi falar, mas ah. eu não, nunca assisti. <risos> é, também. não, tudo bem. É a malhação dos Estados Unidos. Uh, eu acompanho desde o começo dessa série, já acabou, infelizmente, chorei. E... A série não tinha um personagem negro nos começos uhum. das primeiras temporadas. Tinha um figurante aqui e ali e tal. Anos depois, começam al algumas discussões nos Estados Unidos e surge a primeira personagem forte, negra. E ela é uma pessoa empresária e tal. E a imagem que a série passa é muito interessante. Mas eles também passam quatro temporadas pra usar a palavra empowered, que é empoderamento. Uhum. E no Brasil não chega a palavra empoderada, chega a palavra... Lembro que é mulher de fibra, então hum. as discussões aqui já estavam bem lentas. Uhum. E aí, isso em Gossip Girl foi uma coisa de lá de 2010, 2011, mas eu tava assistindo Sharp Objects, da HBO ontem, que é Objetos Cortantes, inclusive quem não assiste, vamos fazer propaganda, uhum. tem a Amy Adams, mas a série não tem, tipo, pessoas negras. É isso
0: que eu observei, eu tava vendo ontem a capa é. e, meu Deus do céu, que, que coisa branca aquela capa, uhum. três é. mulheres brancas. Três aí. mulheres muito Super... brancas e
1: europeias, e o cabelo uhum. é ruivo loiro e etc., e aí eu me dei conta de que a personagem negra que havia uh, na série era uma empregada. E outra personagem negra que surgiu era uma menina que sofria chacota na época da escola. Então são as coisas muito fortes que a gente uhum. vê. Uh, eu queria só te perguntar, mais ou menos, como é a sua análise desse tipo de publicidade da representatividade? A gente realmente, no momento, tem que lidar com o que a gente tem pra hoje. Infelizmente, é melhor ter o gay uh, estereotipado do que ter o gay que a gente gostaria de ver, tipo, um gay negro ou, ou um gay tipo, que a gente sabe que existe no mundo real? Capciosa essa pergunta. É, é uma pergunta
2: capciosa. Eu acho que Não. é muito difícil. É, um difícil, é né? muito difícil mesmo. É muito difícil. Eu acho que existe um ponto, de, um ponto de interessante nesse processo, né? Que é estamos ocupando esse espaço, né? E aí é só uma adenda aqui que me veio ah. à mente é que também o que a gente está discutindo muito está muito relacionado à sociedade massa, porque eu acho que se a gente pensar em cinema, né? Se a gente pensar em cinema de autor, cinema de arte eu acho que essas questões já estavam um pouco bem mais avançadas uhum. do, que do que estão na televisão principalmente, sim, sim, né? Claro. Se a gente pensar em série ou em cinema mainstream, como vocês chamaram né? essas questões são mais lentas, né? O acho que o cinema tem um, enfim, você tem um cinema novo, você tem, é, é, você tem cinema LGBT, você tem cinema underground, você tem muitos, muitas vertentes que trabalham com o cinema e com o audiovisual que já estavam introduzindo essas questões, né? Então acho que a gente está falando aqui de certa forma de uma comunicação que a gente ainda pode considerar de massa, né? Principalmente televisão, série de TV, né? Novela ou é, cinema blockbuster né cinema mainstream eu acho que tem esse para mim é isso assim existe algo de interessante a se perceber no fato de que estão de que estamos começando a ocupar esses espaços mas de que forma se dá essa ocupação é que eu acho que precisa se problematizar assim eu eu brinco porque assim se a gente pensar na nossa infância essas questões nem estavam sendo tratadas. Né? e aí tu fala um pouco dessas séries, pra mim é muito as novelas da Globo, né? as novelas da Globo elas não se passavam Sim. no Brasil né? elas, tinham, não sei, elas se passavam num mundo etéreo <risos> assim, onde todo mundo era branco, todo mundo era rico as pessoas Sim. pegavam um avião e, do nada, saíam daqui iam para Marrocos como queriam, né? Sim. Era uma coisa assim... Era absurdo, né? Porque também era outro, outra lógica de comunicação que se dava na sociedade. Se, se alguém questionasse isso, a voz seria muito pequena, ou a voz era... Não dava para se comparar com o que era a Globo há tantos anos atrás, né? E aí... Hoje, de certa forma, essas, essas questões já estão ali adentrando. Mas também existe um aspecto de que é muito uma, uma tática de sobrevivência desses canais uhum. e dessas produtoras. Né? É, se a Globo continuasse com essas novelas... Né? hoje eu acho que talvez não, não funcionaria assim. Gente, que mundo é... A, a, ela, a Globo ainda vive num mundo que não é o nosso, né? Sim. Mas <risos> eles tentam é, 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 se relacionar. E acho que é um pouco disso, assim. Uma série que ainda tem um, um elenco totalmente branco é uma série que não está tá totalmente desconectada do que é o mundo Com, hoje. Né? Ou do que as, das discussões que a gente está propondo no mundo. Então, pensando em termos mercadológicos, em termos de produção... Né? É uma tática de sobrevivência também, né? Não, vamos inserir essas discussões, senão a gente está fora da circulação, né? Mas acho que o, o cinema e a, as séries, a televisão, os meios de comunicação de massa têm uma relação muito importante com isso, né? Tanto é que a gente está vivendo esse processo de mudança e acho que esse processo de mudança que a sociedade está vivendo é, é o mais exemplar, é nos meios de comunicação de massa, né? São as mudanças meios de comunicação de massa também que estão propiciando
0: esse tipo de mudança na nossa sociedade. Uh, Alan, e quais exemplos que você vê de apropriação de cinema feita pela publicidade que você acha que deram certo? E por quê?
2: Exemplos... Eu acho que tem uma... Voltando um pouco para aquela coisa do que a publicidade contribui, né? Se você pegar na história do cinema, eu acho que a partir ali dos anos 50, anos 60, quando você começa a ter essa publicidade para televisão, né? Você começa a ter outras formas de linguagem cinematográfica. Né? Então, se a gente pensar basicamente no cinema de ação rolê o dia ano inteiro, né? ele trabalha com cortes rápidos, com trilha sonora, ele trabalha com criação de tensão, e tudo, muito disso vem da publicidade, né? da linguagem que era publicitária então eu acho que tem de... a gente está vivendo um, um momento hoje que tudo é tudo né? tudo é publicidade, hum. tudo é cinema mas eu acho que por um momento né, a publicidade contribuiu muito em termos de linguagem mesmo né? porque e aí a partir dos anos 60 você tem videoclipe, né? você tem... hoje você tem muitos filmes que trabalham também com a estética de videoclipe com uma estética, uma pegada mais publicitária. Aqui no Brasil, você tem uma... Como... Na verdade, só existem, acho que, três países que têm indústria cinematográfica, né? Que é Estados Unidos, Índia e Nigéria, se eu não me engano. Então, e o resto todo, de todos os países, terem... tentam criar... Né, cinema, fazem cinema na marra. Né? E aí, como no Brasil a gente não tem uma indústria, né, em termos econômicos, né, consolidada, uma indústria cinematográfica, tem muito, muito, muitos diretores que trabalham com publicidade. Né? Acho que o maior exemplo daqui é o Fernando Meirelles, né, que, tem essa, e que também tem essa essa relação de trazer a linguagem da, da publicidade, né? em termos de fotografia, em termos de corte, de montagem né? e traz para o cinema que eu acho que é um movimento interessante né? e não é só o Fernando Meirelles, tem vários diretores de cinema que trabalhavam uhum. com publicidade também e que faziam esse, esse encontro aqui dentro e, e lá fora né? então acho que é um, é um mix assim, né? acaba que a, a, a linguagem publicitária acaba sendo de alguma forma fagocitada pelo cinema e o cinema acaba também, a linguagem cinematográfica também, de alguma forma, acaba sendo fagocitada pela, pela publicidade assim. o Fernando Meireles aqui, eu acho que é um dos maiores exemplos dessa dessa relação né? de como a linguagem publicitária entra na linguagem do, do cinema
1: é isso aí, galera, esse foi um papo pequeno, queria que tivesse durado mais Comunicast vai ficando por aqui, a gente começa a se despedir agora, mas eu queria agradecer a pela sua presença, por tudo que você falou, por estar aqui com a gente dedicando, abdicando de um trecho do seu tempo de vida para conversar conosco e eu queria que você deixasse aí o seu jabá, falasse pra gente onde é que a gente pode te encontrar, se alguém quiser falar sobre cinema com você, como é, o que, que você faz da vida, nas horas vagas, se você assiste Netflix, você passa duas horas para escolher um filme, que
2: nem eu. Eu passo muitas horas para escolher o um Netflix, <risos> eu só escolho um Porcaria, assim, <risos> que escolha algo que seja realmente bom. E aí fico, meu Deus, por que eu demorei tanto tempo para escolher <risos> isso daqui? né é, Acho que pode me encontrar no ICA, assim, no, do, da UFC. Pode me, me encontrar nas redes sociais. Meu nome é Alan Góes. Queria agradecer o convite. Novamente falando, acho que o, o podcast é hoje uma linguagem que é muito interessante. né Que traz uma liberdade muito grande para discussão e queria falar para a galera para pensar um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre esse, esse essa convergência entre publicidade e cinema das mais diversas formas, né? Seja numa publicidade audiovisual, seja numa publicidade cinematográfica, seja numa construção de uma narrativa publicitária, né? Acho que é um tema que geraria muitos pontos de vista e que tem uma carência muito grande de ser... de, de, de discussão, né? E, enfim, acho que também dá essa dica para a galera pensar que o mundo é múltiplo, né? O mundo não é só aquilo que a gente estuda na uhum.
0: universidade. Então, pensar em fazer esses encontros mesmo. Então é isso, galera. Siga a gente no Facebook através de Comunicast UFC e também no Instagram com arroba Comunicast UFC. E também, se quiser enviar pautas, sugestões, críticas, né, comentários, você pode também mandar um e-mail para a gente, que o contato é contatocomunicast.com. A gente te espera para a próxima edição, viu?
1: Beijos! beijos e obrigado mais uma vez pela presença aqui do Alan, lembrando, vamos montar um grupo de estudos para analisar publicidade e cinema o Alan vai orientar a gente, já está dizendo aqui na nossa frente, vocês não estão vendo, mas ele já disse e vai ministrar uma disciplina optativa assim. exatamente, também, então, próximo semestre <risos> alô coordenação Diana <risos> até a próxima